0: 大家好,今天是7月5號。星期1,啊我們的當時撒談開始啊,今天呢節目開始的時候啊, 有一點小小的感觸,啊希望呢 說出來跟大家一同分享,看看我這個感觸呢在大家的心目當中有沒有產生共鳴啊。這個感觸呢, 嗯睽違多年的历史情景朋友浮现大家毫无违和之感充分证明了一点严谨地的历史时代发展中重复就这么一段话啊拿出来呢作为自己今天早晨读书的一点这个小灵感跟大家分享一下而我们今天讲的既是历史毛泽东反而坐不住了毛为什么坐不住了毛并且做了一个非常果断的决定这个决定把自己麾下一只非常得宠的小谢给得罪了 而且在叶剑英1974年写信这件事情上 张春桥有过一个非常精道的评价当然了张春桥是不无处意的来评价叶剑英的这封信叶剑英在毛泽东领导下的这场革命斗争当中始终处于不败之地先从一段历史故事给大家讲起这段历史故事呢以前我跟大家说过也曾经在我的一部作品《王耀武传奇》当中呢给大家专门写过东周列国故事这套连环画当中这段故事的截取让大家便于了解叶剑英老谋深算这段故事呢就像图片当中的这些人一样啊非常狼狈这些人是谁呢 19 年啊一直不招人待见啊到很多国家都遭到冷遇可是曹国的国公啊国君对从尔非常不待见啊直接就是拒之门外这个时候呢从尔他们连吃饭都没有着落而恰恰是曹国的这位热心人他专门派人送来各种各样的食品慰问丛尔丛尔他们鸡肠鹿鹿终于有了着落送了一笔路费这白币的价格在当时也是非常昂贵的崇尔说什么也不接受习富基从这件事情上就发出感叹说公子崇尔志向远大这个人非池中之物果然若干年后公子崇尔一跃成为晋国的新款国君后来四维文公即历史上春秋五霸之一的晋文公晋文图霸啊在这东周列国这小儿书里边垮台之后呢晋文宫千方百计找到自己当年的这位恩人西傅姬把他很好的供养起来报答当年的一贩之恩就是葛建雄的师爷顾结啊颠结应该叫就是葛建雄的师爷我们把这个主公送给他的房子给他点了得了小城大界也只在告诉那些啊靠着这些捞片门上位的人媳妇机当然是给烧死了啊但是点火的魏仇呢也给烧伤了這已經不僅僅是這個 乾飯法定的問題,關鍵是描述勝功, 啊, 我 我代見的救命恩人,居然敢有人在我眼皮底下放火。這是絕對不允許的,所以進文公把這件事情啊交給身邊的另外一個寵臣, 趙崔这个赵崔呢就是我们大家都看过的一部老电影首先他去处理这个魏仇这个时候的魏仇呢烧成了重伤已经起不来床了当他得知赵崔前来看望他的时候宁可千万不能起身万一伤口再一次崩坏我们都担不起责任这魏仇不仅不领情还把手下人臭骂一顿他用那种步驳并且呢他在赵崔的面前连续蹦跳了几次显示自己身体依然完好无恙还可以继续为主公当牛做马赵崔呢笑了笑啊安抚未愁说将军可以回去了啊去探访魏仇之前公子崇尔与赵崔君臣之间就有过一次具体的筹划赵崔提出来魏仇是原大将日后对咱们还有用所以这个时候轻易把他杀掉有点可惜而且这一次放火的主谋是滇结把滇结杀了就足以平民愤了这民愤当然也就是军愤但是崇尔晋文公又多了一句话他说你去看看魏仇如果魏仇烧得很严重已经起不来床了不必废话赵崔说好我去看一看这也就引出了魏仇为什么强忍着浑身的疼痛一定要爬起来在晋文公派来的特使赵崔面前连蹦带跳的原因大家都追随主公逃亡十九年虽然是一员武将但是他初衷有戏就跟许司令是一路人物他知道赵崔此来的真正的使命所在那么这一段历史故事告诉我们什么呢就是君主啊君王领袖这种顶尖级的人物他在对付他手下的这些人只分有用与无用有用的要暂时留下来而这段历史故事呢展现出的另外一段也充分的说明了这一点这里边戴着官帽子的这个人是谁呢他叫宋莲是明朝著名的开国功臣是明朝开国的文臣之首在这个人的身上呢叠加着我们熟悉的陈伯达田家英郭沫若等这些啊诸多的大文人大知识分子啊大干部身上的各种各样的角色和形象啊可是这个人呢在洪武十三年遭到了厄运啊 宋聯的兒子先後處決。11月28 要说这个能够得天下的杀伐决断这些雄主们最突出的一个共同点就是两个字残忍大家想一想赶不上祖一辈对这个孙子辈的这种感情可是朱元璋呢就是要让宋连这位追随自己安前马后几十年立下汉马功劳的开国文臣之首亲眼见证他孙子是如何被干掉的这种事只有这个量级的人物才能做出来就在这一天晚上 就是11月28号这天晚上 宋莲和他的孙子他们爷儿俩呢之间有一番对话这一段对话呢在黄明诗说心语说语卷中出现爷爷读万卷书怎么还会有今天呢这宋连来了一句话他说还是因为我读书少没有懂得明哲保身的道理跟读书没关系这爷俩最后的这段酸楚的对话向我们展示了一个真理长期在政坛上混迹的宋连最终说这句话读书还是少宋连和他的孙子两个人各自说对了一半一个是读书太多那没用的是呢天下已经坐稳了而宋莲所说的读书太少呢就跟我们刚才展示的禁文图霸未愁的那段故事有连续性什么叫读书太少留了宋连一个人头可是远远的发配发配到不毛之地其实还是赐死所以宋连后来自尽身亡长期屹立不倒并且啊几近几出在伟大领袖身边贡献良多关键点就是他的秘诀之一就是两个字啊经常我们看到古代的这些小说里边写那些大人物需要找帮手的时候找了一个人这个人经常会对这大人物讲说兄弟我帮忙都干不过扯淡的这就所谓的帮忙不如帮贤这帮贤啊说起来轻松可是呢做起来不容易因为你永远要让老大觉得你有用做到天衣无缝如此烘托出老大的伟大之处这种帮贤不是一般人能做到的这小说金平梅里边为我们塑造了一个帮贤的形象即使是西门庆最看不上他的时候嘱咐手下人别把好吃的端上来可是英伯爵到了西门庆的饭桌上三言两语那真的是不得了啊远的咱们就说当年的草地密电其实何尝有这份电文呢到今天这个电文也是一个乌龙啊根本就没见过凡是提到叶帅都一定提到这个功劳由于叶帅及时报告了这封密电咱们的叶帅的功劳也就体现在这里所以大家看一下叶帅这个人在小辈人像这个罗宇罗大将罗瑞卿的儿子罗宇的回忆录里边非常不客气的点评叶帅说叶帅有这样的毛病有那样的毛病上穿下跳的小爬虫契本宇在他的回忆录里边对咱们的叶帅也是一通开销说叶帅的那些带引号的光辉业绩都是邦贤的主要内容之一这也就是为什么叶帅啊写了这封信之后伟大领袖坐不住了因为叶帅提到的这个事情太重要了这里呢我简单的给大家介绍一下为什么叶帅说的这个事情特别重要清华大学和北京大学作为一个重要的写作班子我给大家说过梁孝这梁孝里边呢有一个骨干人员此工呢叫范达仁晚年写过一本回忆录叫梁孝往事就是当时毛泽东对叶剑英这封信的重点批示上一期我们不是留一个这个小悬念吗那么这一期我们就把这悬念告诉大家毛泽东的批示是这么写的剑英同志此事甚大从支部到北京牵涉几百万人开后门来的也有好人从前门来的也有坏人批林批孔又夹着走后门有可能冲淡批林批孔 1974年2月15号毛泽东的这么一番批示让谢静怡持群等人之前抓住走后门大作文章落了一场空但是谢静怡毕竟是在毛身边混过的人物 他很快这脑子就转过弯来了他对梁孝写作班子的骨干范达仁说过这样一番话他说主席认为走后门是错误的应该批判但它是人民内部矛盾让我们看到了不经意之间流露出批判走后门之间到底藏着多大的玄机这里边呢 1973 年的时候北京大学招收第三批工农兵学员历史系北大历史系 都在27、8岁左右 三个人既没有单位推荐也没有明确的来路反正直眉愣眼的就来到了北京大学历史系当时的北京大学历史系比今天还要显赫那个时候大学很多都停办了而这北京大学继续耀武扬威就一直要打听可是这三个女孩呢守口如瓶一个字都不透露谈话不要轻举妄动这三个人的来路你不要过问这个也不该你过问这样呢这班主任就消停了直到后来范达仁跟这三个女孩子聊了聊天咱们留待明天接着说感谢朋友们上来收看和收听欢迎大家关注温相说时政会员频道啊周一到周五每天都有更新一会儿我们就去更新啊这个新的这个频道作为备用号就是温相传媒